0: Panamá inicia este jueves la fase 2 de vacunación en San Miguelito. Por tener la tasa de mortalidad más alta, se espera vacunar cerca de 60.000 adultos mayores. Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de acudir al día estipulado para evitar inconvenientes y aglomeraciones. A pocas horas de que Panamá avance a la fase 2 de vacunación, autoridades reiteran logística para el proceso. Más detalles a continuación.
1: Un
2: cuarto lote de vacunas Pfizer contra COVID-19 llegaron en horas de la madrugada de este miércoles al aeropuerto internacional de Tocumen. Con este nuevo embarque se dará inicio a la vacunación masiva de adultos mayores del distrito de San Miguelito.
1: Los casos y la letalidad más alta es en los adultos mayores de 60 años y de qué lugares proceden de los corregimientos que conforman el circuito 86 y es por eso que estamos iniciando por este circuito.
2: Unas 30.000 dosis de vacunas se entregó para comenzar la fase 2.
1: 59.000 nos van a dar en total. El día
2: de hoy me llevo 30.000 30 y el día viernes me traen entonces el resto para así, porque tenemos que cuidar todo lo que es la cadena de frío. 19 centros educativos fueron habilitados como centro de vacunación. Y cuando llegan a este centro de, botas de, de vacunación, se les va a tomar la temperatura. Luego pasan, eh, son registrados, eh, verificados por personal de la IG. Allí les van a decir en qué salón les toca vacunarse. Luego pasan al área de espera, luego del área de espera pasa al área de vacunación. Allí la, eh, se le va a colocar la vacuna, se le, se le va a dar también la fecha cuando le corresponde la segunda dosis. El gobierno tiene contemplado la inscripción de forma manual.
1: Nosotros estamos organizándonos para ello, puesto que hemos detectado una gran, un gran nivel de la población que no ha podido inscribirse de la manera virtual.
2: Más de 200.000 vacunas recibió Panamá de Pfizer, 12.840 el 20 de enero, 67.860 el 17 de febrero, 77.220 el 24 de febrero y 87.550 el 3 de marzo.
0: Lizeth García, Econews. Vacunación en corrimientos afectados podrían asegurar inmunidad de rebaño, indicó el epidemiólogo Arturo Rebollón en radiografía.
3: Fíjate que el 86, el 88 son los que han estado recibiendo golpes desde el inicio de la pandemia, que han estado entre los top 5, top 10 de to los peores corregimientos, incluyendo también Panamá Oeste. Entonces, obviamente tú empiezas por el sitio que está más organizado, que tenga los peores casos, que en ese caso era el 86 y luego se movió al 88.
0: Mujeres embarazadas podrán vacunarse en próximos días, según secretario del Senacit, Eduardo Ortega Barriga.
3: La mujer embarazada tiene tres veces más riesgo de enfermarse gravemente, tres veces más riesgo de terminar en una terapia intensiva y tres veces más riesgo de necesitar un ventilador mecánico eh, eh, que una mujer no embarazada. Y tiene dos veces más el riesgo de morir por COVID-19 que una mujer eh, no embarazada. No solo eso, esa mujer embarazada tiene un mayor riesgo también de tener un producto que nazca prematuramente y que tenga complicaciones asociadas esa prematuridad.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantuvo en 7.1%. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 342,741 casos acumulados de COVID-19. 722 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 1172 pacientes se encuentran hospitalizados, 163 en cuidados intensivos y 1009 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 328.945. Panamá sumó un total de 5.884 fallecidos, de los cuales 10 se registraron en las últimas 24 horas. Este miércoles UNICEF Panamá entregó 200.000 mascarillas KF94 al Ministerio de Salud y Cancillería. Esta entrega es parte de una donación realizada por el gobierno de Corea, UNICEF, para contribuir a la protección del personal sanitario de primera línea en la lucha contra el COVID-19. En total, Corea donó 2.8 millones de mascarillas, 200.000 se quedan en Panamá y el resto serán distribuidas a otros países desde el Hop humanitario en Panamá Pacífico. Panamá es, es el país que ha mantenido las escuelas cerradas por más tiempo en Latinoamérica. Es un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, denominado Análisis del Cierre de Escuelas. Los colegios de Panamá son los que más días permanecieron cerrados debido a la pandemia. El documento reporta 800.000 estudiantes panameños afectados por la medida del país.
2: Tiene una afectación en el ámbito de los aprendizajes, se ven afectados los aprendizajes en el ámbito de, de la alimentación, también por supuesto porque muchos niños y niñas dependen de la asistencia a la escuela para poder recibir un, una alimentación adecuada, tiene afectaciones en el ámbito de la salud mental, porque al no interactuar con sus pares los niños y las niñas se ven afectados, y también tiene afectación en el ámbito de la protección, porque la escuela no olvidemos que es un entorno eh, protector, que juega un rol también de protección para aquellos niños y niñas que puede ser que en el ámbito de sus familias se hayan visto vulnerados sus derechos.
0: La directora de la CENIAF, Mayra Silvera, fue cuestionada por su ausencia en el debate del proyecto de protección integral a la niñez.
4: La Asamblea Nacional, a través de una subcomisión, inició el análisis de la iniciativa para marcar una hoja de ruta de políticas públicas a favor de los menores de edad.
1: Lamentablemente, la directora de CENIAF, quien nos había confirmado, no está. Entiendo que está en otra reunión, pero de verdad que, bueno, nos preocupa por el hecho de que ven que está todas las ONGs, toda la sociedad civil, han venido las otras instituciones, el órgano judicial, el ministerio público, hay una representación importante. Este es un problema de vieja data y que como estado todos somos responsables y tenemos la obligación de actuar y mejorar el sistema.
4: La discusión se da en medio del escándalo por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales hacia menores en albergues supervisados por el Estado panameño.
3: Busca que no suceda más lo que está pasando en los albergues. Los albergues tienen que ser lugares temporales donde un niño va. Y obviamente la ley de adopción tiene que ser fortalecida para que nosotros podamos decir que un niño que va a un albergue Va por una temporalidad, de una situación que él no pidió.
4: Una de las cosas que más nos impactó de toda la situación era el interés en saber quiénes eran los culpables de los hechos que se dieron con la situación con los albergues. Pero no podemos de ninguna manera olvidar o dejar de preguntar, ¿y dónde están esos niños? Todos los sectores involucrados en el debate deberán presentar en la próxima reunión sus recomendaciones para modificar los artículos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó en la Asamblea Nacional que Panamá adquirirá más deuda en medio de la crisis por la pandemia.
3: Para este año las necesidades de, de, de financiamiento por el déficit arrojan más o menos unos 5 mil millones. Pero todo va a depender continuo en el hecho de que eh, los ingresos
4: corrientes pueden repuntar. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo podría cerrar el 2021 con una deuda de gestión superior a los 10 mil millones de dólares. Los indicadores reflejan una caída en la economía, con falta de austeridad y un gasto público de 54% más de lo que se ocupa en ingresos. Para este año, como para todos los años que
3: tengamos un déficit fiscal, es decir, necesidad de cubrir la, la falta de ingresos, vamos a tener que contratar deuda. ...así como también para amortizar deuda que se vence en estos años... ...de hecho a principios de este año amortizamos unos bonos que tenían vencimiento... Eh, ...que eran bonos internacionales... ...y por supuesto que todo ello va consono con el programa de inversiones... ...y de financiamiento para los cinco años de gobierno.
4: La deuda del sector público no financiero pasó de más de 31 mil millones en 2019... ...a más de 36 mil millones en 2020... ...lo que representa un aumento por arriba de los cinco mil millones o 19.2% más...
3: Esta capacidad productiva se va a venir recuperando de manera
4: progresiva
3: y esperamos llegar a los niveles que teníamos en el 2019, tal vez entre los años 23 o 24.
4: En la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos del órgano legislativo ven con preocupación el informe de la Contraloría que reveló que el Producto Interno Bruto Real se contrajo un 17.9%. Se transforma
3: automáticamente en, en paralelo a un desempleo que es lo que está viendo nuestra juventud y la mayoría de, lo, de los panameños en este momento, acercándose a un 18% en medio de la pandemia.
4: Especialistas relacionan la caída drástica con el confinamiento estricto que cerró actividades económicas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, manifestó su preocupación por la institucionalidad del país y el deterioro del sistema judicial. El comunicado del gremio empresarial se da tras la reciente renuncia de Eduardo Ulloa al cargo de procurador. Exige aclarar los motivos de la renuncia y dotar al Ministerio Público de las herramientas y recursos para soluciones a casos. También esperan que el nombramiento del nuevo procurador se aleje de criterios políticos. Economía. ¿Cómo impacta el panameño el retroceso en la economía del país? Aquí le contamos.
1: Previo a la llegada del COVID-19 a Panamá, el país registraba desaceleración económica. Transcurrido un año, se le sumó el impacto de la pandemia, lo que refleja un retroceso de cinco años en la economía panameña.
3: Es una situación dura, eh, es una situación que seguramente puede empeorar eh, en la medida en que, en que tal vez en los niveles de desempleo todavía aumenten un poco más, pero eh, como también eh, indiqué anteriormente, he indicado, Panamá cuenta con algunas, eh, con algunas características que pueden ayudar.
1: A esto se suma una disminución en la calificación de riesgo en Panamá.
3: Eso también va a afectar, digamos, el costo de financiamiento. ¿Cuánto nos cuesta la deuda a todos los panameños cuando voy a pedir un préstamo personal... ...o una tarjeta de crédito, o un préstamo para un carro, o inclusive una hipoteca? Seguramente eso va a tener un, un pequeño, y espero que sea muy leve incremento en el costo para todos. ¿no? Los, los intereses van a ser un poquito más, más altos.
1: Para que la recuperación sea rápida, expertos consideran que el país necesita un plan de reactivación, consolidación fiscal, reformar el sistema de justicia, revisar el programa de invalidez, vejez y muerte, desarrollar nuevas actividades económicas y atacar el blanqueo de capitales.
3: El enfoque que debemos tener en el, en el corto, corto plazo. Uno, que se dé un proceso de vacunación que permita la sostenibilidad, de la apertura, de manera que nos permita reducir la incertidumbre para que, digamos, los capitales, tanto locales o extranjeros, eh, tengan ese, ese interés por invertir nuevamente en el país.
1: El Panamá que tenemos ahora es totalmente diferente. Yo creo que el mundo, como lo conocíamos, es diferente. Y por lo tanto, también, eh, la forma de abordaje de los grandes temas nacionales tiene que ser muy pragmático creativo y realmente despegado de cualquier interés particular, el que sea. También les preocupa que el gobierno utilice los créditos recibidos para pagos de planilla.
0: Ciara Morris, Econews. Al regreso internacionales y recuerden si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es DAO, solo descárgala y listo, ya venimos